0: Bom, vamos lá. Semana passada eu falei, né? Que eu sempre achava engraçado que o um livro da Bíblia, que era desse tamanho, dava origem a esse tipo de comentário. Esses aqui são só sobre Lucas. É, deixa eu ver aqui. São dois, sobre um livro só. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, um capítulo de Lucas... 9 Nossa, aqui. Só não falar que eu tô exagerando. Capítulo 18. 18. É isso aqui, só o 18. Então cada um... que tem 30 versículos, né? Isso aqui só o livro de Lucas inteiro. Isso é quando eu falo que a gente cita aqui os comentários, né? Que eles, é, é disso aqui que eu tiro, mais ou menos. Eu tiro de um online, que daí eu mais faço copiar e colar. digitar. Tem que ser prático. Mas é, eu sempre acho muito curioso que o livro da Bíblia seja isso e os comentários isso aqui tudo. O que também é uma demonstração de quanto de sabedoria está ali resumida, né concentrada, concentrada, e o quanto a gente tem dificuldade de entender, né? Precisa de muita gente escrevendo muita coisa para a gente começar a pegar. E mesmo assim, isso aqui é tipo a explicação do texto, na visão de um cara. Então, pessoa diferente vão ter explicações um pouquinho diferentes, mas a aplicação disso é mais dependente. Esse aqui é um comentário que a gente chama de comentário exegético, que ele comenta as palavras, as frases, o significado das coisas, né? Tem um tipo de comentário expositivo, que tem um pouquinho de explicação do texto e tem o um, que significa na vida das pessoas, ou deveria significar. Esse aqui é só um comentário então, um Então, o comentário homilético ele seria um pouco menor, porque ele pega menos detalhes, mas seria uma bitela. Assim. Dá trabalho. Entender a Bíblia dá trabalho. Muito bem, vamos lá. A gente tem avançado aqui, semana a semana, em alguma das principais histórias. de ah, Jesus. Jesus. Só pegar a apostila certa, que não foi essa. Pronto. Ah, semana passada a gente viu a multiplicação dos pães e peixes, a primeira, tudo bem? hoje é sobre a vez que Jesus anda sobre as águas. Tema de hoje: Jesus está presente e, é, e poderoso no meio de testes e provações. A palavra soberana carrega a ideia de que alguém, de alguém com autoridade e controle com todos. Não é fácil de aceitar a doutrina de alguém, mesmo Deus, sendo soberano sobre nós. Contudo, se nos humilharmos e admitirmos nossa necessidade de salvação, veremos que o nosso soberano salvador é maior do que nós. Também veremos que ele pode nos sustentar através de qualquer circunstância que a vida traga. Pergunta, a segunda pergunta que está aí e ela é boa. Por que podemos ou temos dificuldade em aceitar a autoridade de outras pessoas nessas circunstâncias? Por que a palavra soberano? Eventualmente causa desconforto sobre a gente, ou porque a gente tem eventualmente dificuldade com autoridades de forma geral. Da nossa parte, não delas, necessariamente, tá bom? Existem mais autoridades, isso é um fato. Mas por que isso já causa algum incômodo pra gente? Ok, tem alguém que vai dizer o que tem que acontecer e quando, pro nosso coração. Bom, desde Jadão clama por fazer o que quer, ainda mais nos tempos que existe alguma coisa do tipo a idolatria ou o ídolo da liberdade absoluta, que é alguma coisa que nem Deus tem para todos os efeitos. Né? Por exemplo, Deus não faz mal. Nem Deus faz tudo, a qualquer hora. Bem? Não que Ele queira. Mas mesmo Ele não tem esse tipo de liberdade que eventualmente a gente quer. que mais? Nosso coração, a, no sentido de independência autonomia, eu coloquei aqui também tem a ver com um pouco, tem noção com isso, mas humildade, de, de ganhar uma perspectiva das coisas, que eu tenho um lugar que não é aquele. Isso é eventualmente para a gente, dependendo de fase de vida, mas também de momento, a gente tem mais e menos dificuldade. Tem mais alguma coisa? Ah, eu aqui também limitações pessoais. A gente, à medida que envelhece, descobre algumas coisas sobre nós mesmos. Uma delas é que tem pessoas que são melhores que a gente. Tá bom elas existem elas existem é que a gente demora a aceitar isso de bom grado né tem gente que lidera melhor tem gente que ensina melhor tem gente que fala melhor tem gente que tem gente que é melhor em tudo que eu né quanto mais cedo a gente lida com isso mais fácil a gente encontra algumas coisas mais alguma coisa se não vamos em frente aqui vamos ter o texto bíblico direto que é onde que a gente vai gastar investir mais tempo hoje Mateus capítulo 14 dos versos 22 ao 25. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco ah, e fossem para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte orar. Ao antecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele e andava sobre o mar. Muito bem, tem algumas coisas aqui no texto que a gente sempre circula. Jesus insiste para os discípulos irem. Uma pergunta de um leitor que não conhece a história seria... Por quê? E a história vai desenvolver isso. Mais uma vez. A gente vê essa dinâmica, ritmo de Jesus, de se ausentar ou separar tempo para ficar sozinho para orar. Tudo bem? A gente fala de ser discípulo de Jesus é assumir também um estilo de vida parecido com o dele. É um talvez soe menos espiritual, né, do que orar em si, mas uma medida de ser discípulo dele, é olhar para a rotina dele. Ver como ele se conduzia, o tipo de tempo que ele valorizava, desde a misericórdia com as pessoas do ensino e do discipulado, mas também aquilo que ele fazia para para si ou no relacionamento dele com Deus. Mateus acontece bastante, o livro de Marcos parece que tem algumas divisões. Assim. Muita coisa acontece entre as orações dele. Mas aqui a gente vê mais uma vez. Semana passada a gente já viu, e na outra também. Jesus, com alguma frequência, os textos bíblicos fazem questão de registrar. Ele se afasta das pessoas para ter um tempo com Deus. Tudo bem? Ah, de novo, reforça ali, ele estava ali sozinho. <risos> e depois ele dirige a eles andando sobre o mar. Interessante que, se a gente estivesse lendo aqui, Jesus dirigiu-se a ele. Mas como? Andando sobre o mar. Tudo bem? Ah, primeiro parágrafo aí. É crucial ver Jesus durante esse período de vida engajado ao ministério em período em tempo integral. Tempo integral não no sentido que ele estava numa equipe de uma igreja. Antes, ele foi totalmente dedicado à missão que Deus o enviou para cumprir. Jesus ministrou aos outros com todo o seu coração, mente, alma e força. Depois eu faço parentes. Portanto, para garantir resistência física para completar a missão, ele criou o espaço necessário para ficar sozinho com o Pai Celestial. Eu só queria chamar a atenção para o texto aqui. Ele está falando que Jesus se dedicou é, de todo o seu coração, mente, alma e força. Isso aqui é legal. O cara que escreveu aqui a apostila, ele está dizendo que o ser humano é dividido nessas partes, necessariamente? Essas são todas as partes que compõem o ser humano? É só um exercício dizer tudo que ele é. Por exemplo, a mente, o corpo. Isso talvez seja um jeito de ler também, quando a Bíblia fala nesse sentido. Né? Amar o Senhor toda a sua força. Ou a espada é poderosa para separar corpo, alma e espírito. É para separar tudo, tem poder sobre tudo. Então, só um parênteses que eu queria fazer. De novo, a gente vê aqui de novo o ritmo de Jesus, ele reforçando sobre isso. É, e essa espécie... essa essa discussão interessante do fato que Jesus se dedicava integralmente ao ministério, o que não significava fazer parte de uma igreja. Né? Não é mais santo e nem é mais amado por Deus, porque alguém tem mais ou menos intermediários entre o trabalho e o salário. Esse é o ponto. Tudo bem? Jesus se dedicava a servir a Deus, no caso, fazendo milagres e fazendo, construindo chamando discípulos. Tudo bem? Ah, um amigo meu Faz um tempo eu encontrei ele num casamento, é, e aí ele, muito crente, muito capaz, assim, um profissional, um, tenho certeza que ele é bom, porque a gente trabalhou junto no acampamento um tempo. É, e aí ele virou para mim e falou, cara, eu queria fazer que nem você. Eu queria ir para o seminário, estudar a Bíblia, depois voltar lá para a minha igreja em Atibaia, e trabalhar em tempo integral no ministério. Ah, porque eu acho que é uma forma de servir a Deus melhor, então... Aí eu falei, isso eu não vou conhecer ele, então? Lucas Orovati, gente boa. É, foi, cara, muito legal o seu desejo seja o senhor, sempre é ótimo. Mas a minha pergunta para você, o que que você está fazendo, né? Até aqui. Até agora. Ele é um cara muito envolvido na igreja dele. Ele trabalha com é um Adolescentes agora, serve lá, faz parte da liderança, trabalhando no acampamento Palavra da Vida como voluntário muito tempo, sempre foi um dos melhores. Fez um ano de seminário lá, então a gente acabou morando junto um tempo. Falei, não, mas eu, eu acho que eu podia fazer mais por Deus, ou melhor. Aí eu entendi o que ele queria dizer, acho que ele está com o coração no lugar certo, tenho certeza disso, na verdade. Mas uma ponderação que eu fiz com ele, e eventualmente pode ser útil para alguém, é que em muitas das igrejas que eu conheço, não são todas, mas em muitas igrejas que eu conheço, inclusive a nós, em vários níveis, o que a gente mais precisa não é de mais pastor, Bem, de alguém que está aqui de segunda a sexta e que lê esse tipo de comentário, o que a maioria das igrejas que eu conheço mais precisam é de gente no mundo real lidando com todo tipo de gente e sendo um bom filho de Deus para que as outras gerações que estão vindo e vêm do tamanho, tamanho das montanhas e desafios possam ouvir de gente que está nesse contexto dizer, funciona a gente consegue Deus abençoa, Ele capacita lógico, o poder reside na palavra de Deus você não precisa passar pelas circunstâncias para poder aconselhar mas, dito isso, para muitos de nós, é melhor ouvir de alguém que está passando pelo que a gente está passando, ou passou, do que de alguém que nunca pisou lá. Tudo bem? E, Lucas, se você estivesse na minha igreja, eu diria para você, velho, seja o melhor profissional que você pode ser, que você já é. Tudo bem? E eu tenho certeza, pelo que eu conheço dele, pelo que ele contou, pouco da rotina dele, já é um cara que brilha a luz e é sal, onde ele está. Você é muito mais útil para gerações mais novas, no meu contexto sendo e trabalhando com o que você trabalha, do que necessariamente trancado por quatro anos em Atibaia. Então essa noção que ele está trazendo aqui é um pouco isso, né? Que eventualmente a gente perde. Nosso chamado não é para fazer coisas, é para ser. E sendo nós fazemos. Tudo bem? Nosso chamado, nosso chamado é para ser discípulos de Jesus, filhos de Deus que são como sal e luz na terra. Bem, não é mais ou menos crente. Alguém que mais objetivamente trabalha com as coisas da Bíblia. vamos comentar? percepção? Então vamos em frente aqui. Ah, fazer discípulos é um processo e é preciso que outros cristãos edifiquem um discípulo. Nesse sentido, todo cristão é chamado ao ministério. Novamente, o ministério de tempo integral não é definido por receber um salário da igreja. Todo o ministério de tempo integral... Também não tem um momento, na minha só vez vida que a gente fala, aqui eu não sou discípulo, aqui eu não sirvo mais a Deus. Ah, ao contrário, é dedicar a vida inteira e a missão no qual Deus nos enviou. Portanto, Jesus é o exemplo perfeito do que devemos fazer quando nos cansamos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Nesses tempos, devemos nos retirar com Deus, o Pai, que é o que Jesus faz, né? A gente tem visto aqui e tem sido uma ênfase nossa. Só queria chamar a atenção para o versículo que está aqui, a gente não passou, que é a chamada a Grande, a chamada a grande Comissão, que é o envio dos discípulos. Tá bom? Eu queria reler, eu sei um texto que a gente conhece, mas tem duas partes importantes aqui. Então Jesus aproximou-se deles e disse, já o final do ministério, terreno de Jesus, tá bom? ele não parou de servir ou ter ministério quando foi para o céu. Ah, Foi-me dada a tua autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer tudo o que lhes orderei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Não vou dedicar tanto tempo foi me dado, ou indo, ou estando. O meu ponto aqui é que tem duas grandes missões aqui. Uma que a gente frequentemente lembra, que é falar sobre o que a gente acredita. Tudo bem? É, vou e faço discípulos, que é ensinar de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que as igrejas batizam? Por causa disso. É uma ordem. Tá bom? A gente pode discutir o formato, mas é morto. Ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Tem um cara que eu gosto bastante de ler, apesar de escrever meio mal, e já morreu, chama Dallas Willard. Ele chama essa segunda parte do da grande comissão de a grande omissão, que é o fato de que a gente fala muito do que a gente acredita, mas não necessariamente ensina muito sobre o que as pessoas deveriam fazer. É uma espécie de acredite nisso. É lógico, um pouco da nossa eventual resistência a dizer o que as pessoas deveriam fazer quando, resultado de, uma, de um ensino que por muitos anos foi legalista. Né? Então, se você é cristão, faça isso Deus vai te amar por conta disso. Se você fizer ou não fizer, Deus vai te amar mais ou menos. Né? Então, uma espécie de 10 dicas para ser um cristão melhor, e como se a gente fosse capaz de obedecer e cumprir os mandamentos de Deus. Esse não é o ponto. Nós não somos capazes. E Deus não nos ama mais ou menos, porque a gente fez ou deixou de fazer, aqueles que são filhos. Mas ainda assim existe a segunda parte da grande comissão, que é, diz o como. Como que a gente é, pode ser melhores maridos, esposas, filhos, como que a gente pode ser mais menos paciente, o que não é ser é, orgulhoso, preguiçoso, esse tipo de coisa. É bem? Então, quando a gente fala na grande comissão, no fazer discípulos é dizer o que a gente deveria acreditar, o que, que é com paciência. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. A gente não entende, não somente concorda e obedece tudo de primeira. E a gente pode ter misericórdia com esses novos convertidos, nesse sentido. Mas também com. É, é assim que filhos de Deus, discípulos de Jesus, é, se portam. Tudo bem? E é por isso que a gente se exorta, né? Porque a gente tem uma régua que a gente não é capaz de cumprir. Precisa de Deus. Mas que ainda assim a gente precisa caminhar nessa direção. Tudo bem? Vamos em frente aqui. É por isso que, eventualmente, você vai ouvir aqui na igreja a gente falar sobre alcançar os de fora e crescer com os de dentro, que é essa jornada dupla de falar para as pessoas sobre o que a gente acredita, mas, sobretudo, também como que a gente cresce juntos. Pergunta, como que a oração, página 83, reflete o nosso entendimento da soberania de Deus sobre as nossas circunstâncias? Vamos lá. O que a é oração, como a oração reflete o nosso entendimento, a soberania de Deus sobre as nossas circunstâncias? Por que como assim? Quando eu
1: sei, quando eu olho o senhor, eu sei realmente o que é isso, tá? Eu sei, não aconteceu ali, senão não vinha a saber se. É, pelo fato de saber disso, então tudo é proposto. Para mim vai ser difícil, mas, na verdade não vai dar. Então, isso me torna dependente se alguém me deu alguma é coisa. Uhum. Então eu corri para a cruz de Cristo, é lógico que ele me chamou. Uhum. Então, por estar, por ter até esse privilégio, então eu corro sempre para a cruz de Cristo, dependendo né, dos ensinamentos que eu uhum. uso, a vida de Jesus, o Messias, vai me trazer para poder, inclusive, discernir as coisas do dia a dia. Uhum, né? uhum. E eu penso assim, já que estômago, porque a minha vida é tempo integral, né? uhum. é sobre tempo integra integral o tempo integral como pai, como marido, uhum. como aluno, né? Uhum. elas é um, são facetas, é uma vida com princípio meio e fim, e tudo uhum. que for feito está em função entre corpo de que é a vontade de Deus para a vida do Roberto, parece, uhum. então... É, eu tenho que buscar socorro em Deus, né? por isso Sim. que eu oro, para realmente buscar socorro. Eu sei que se eu tentar queiro, por si só, eu vou sucumbir. Né? É uma grande chance de sucumbir. Agora, quando busco em Deus, tipo Agora, de Deus é realmente há esperança. Né? Uhum.
0: Até dar certo. O eu... oração então me coloca, ou recoloca em perspectiva. Né? É interessante que muitas vezes a gente não quer orar. E quando a gente faz, a gente está dizendo para nós mesmos, não, isso aqui é importante. É, é contra-intuitivo, muitas <risos> vezes. Né? Orar sobre aquilo que a gente tem convicção e até capacidade eventual de resolver, mesmo mais práticas. Mas orar sobre isso que eu estou dizendo, para mim e para Deus, eu preciso dele. E se eu consigo, é graças a ele. Porque o que vocês receberam, o que vocês têm que não receberam. receberam porque não agem, como assim fosse. Paulo vai dizer. É, o, o outro hum. lado, né, esse tá pedido, né, mas quando a gente
2: também tá Agradece a Deus uma oração de gratidão, que a gente está colocando que não sou eu, isso foi Ele que, que uhum. fez, né? Então, quem... então, a oração tem isso, né? Da gratidão e da dependência.
0: A gratidão, você reconhecendo que não é você, que foi a ação dele. Uhum, legal. Eu preciso, e quando eu consigo, eu sei que foi graças a Ele. É a gente ora antes e a gente ora depois, né? O que é interessante, porque quando é muito difícil, a gente ora antes. E depois que acontece, a gente fica aliviado, feliz, mas esquece de lembrar que foi graças a Deus de fato. Sim? Aquilo que a gente não ora é aquilo que a gente confia em nós mesmos, ou para resolver ou para cuidar. Na prática. coisa assim,
2: quando eu estou tomando, respirar
0: é graças Ele que sustenta. A gente acordar de manhã é uma prova viva que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Se man renova, mas mantém funcionando enquanto a gente está dormindo. né? que mais? O que, que a oração demonstra sobre ou a soberania de Deus ou nossa consciência sobre isso? Eu coloquei aqui que a oração realinha o nosso coração. É o me forçar a orar que mostra para mim mesmo ou não permite que os dias e as horas continuem roubando o meu coração porque eu estou... É um favor que eu estou fazendo. né? Eu estou separando esse tempo para falar com Deus. Estou dizendo para o resto da existência, espera. Estou dizendo para mim mesmo, agora não. É, Jesus se afastando, ele, tá... ele tem muita coisa para fazer. Tanto é que da semana passada, ele entra no barco, o pessoal vê ele passando de barco, vai encontrar no final da trajetória dele e ele faz milagre. Aqui de novo, ele vai chegar do outro lado do rio, do lago que ele está, e vai ter problema para resolver. Ele tem uma vida corrida, ele tem muita coisa para fazer, e ele sabe quanto tempo ele tem para fazer, né? porque ele é Deus. E ainda assim, tem uma agenda bastante urgente, ele tira esse tempo para ter esse momento com Deus. Porque ele entende que é importante. Não só ele entende que é importante, como os escritores bíblicos fazem questão de registrar isso. E não é numa época que eles escreviam e apagavam. Ah, não, isso aqui podia ser melhor. Não, não. O material é contado. Tudo bem? Lógico, o espí... assim, mais importante até que isso o Espírito... Move cada um deles para escrever, repetidas vezes que Jesus orava. Parava para orar, se afastava dos irmãos. Irmãos, do... né? É... Para orar? Tudo bem? Mais alguma coisa? É simples assim, a gente tem livre acesso pelo... a Deus. Antigamente a gente deu o registro do então, você tinha figura do sacerdote, o santo do santo, então
2: o, o, o acesso é muito mais direto, mais simples, porque, às vezes por conta desse tipo de coisa, Sim. parece que a gente
0: não, não entende, né, que o canal é, é tão aberto, que hum. você às vezes acaba
2: deixando
0: de... Desperdício, Preparar. né? Fazer. Desperdício e privilégio. E dizer para os outros que a gente pode fazer isso por eles. Que... Tem muita gente que não acredita no que a gente acredita, mas dificilmente as pessoas recusam vou orar para você. Talvez seja o melhor ou um dos maiores ferramentas evangelísticas.
2: Vou orar pra você. Só se for o testemunho de Jeová.
0: É. De... <risos> Só se o cara estiver muito contrariado e <risos> falar, não precisa orar por mim.
2: eu uma outra você. Hum. Assim. Cara, às vezes você tá com o testemunho de Jeová em casa e fala assim: vamos orar.
0: <risos> Aí ele, rapaz. Ah, Pronto. Não, mas assim, eu não sei porquê. Eu sei que acontece eu isso. Eu
2: acho que eu, eu também não sei o. Entendi. Porque, mas assim, eu sei vários relatos. É tá. Assim, ah.
0: Nesse sentido. Vamos descobrir. Tem uma que me liga, de dois ou três meses. Vou perguntar para ela. Dona Simone, Mas eu acho. É,
2: isso,
0: né? é, a gente conversa. É eu faço umas perguntas. ela. Vou ver semana que vem. É. Dá dois meses, ela me responde. <risos> Está no processo. É. Vamos lá. Agora, passando a parte da dinâmica de oração, de ritmo de vida. Eu gosto da palavra ritmo. Ritmo de vida de Jesus, que compõe, faz, tem oração. Uma parte que eles estão passando uma tempestade. Jesus viu os discípulos lutando no meio da tempestade, ainda assim... Não libertou imediatamente, tá bom? Página 83, segundo parágrafo. É possível que os discípulos estivessem na tempestade ah, por 12 horas, mas ele os ouviu eles ouviu e veio andando sobre as águas. Aqui tem algo, tem três verdades bem desafiadoras, que se fosse uma pregação, qualquer pregador falaria. Primeiro, discípulos enfrentam tempestades, tá bom? Eu sei que a gente lida muito bem com isso. Segundo, Jesus os encontra na tempestade, tá bom? Eles estão passando pela tempestade, Jesus não os abandona a própria sorte, ele vai em direção a eles. E terceiro, eles remam na tempestade, tudo bem? É, não é pelo fato de que eles são discípulos de Jesus, e ou que ele virá o resgate deles, que eles ficam passivos. Ficam passivos. Eles têm ferramentas, de são pescadores, né? São bastante apropriados, mas também talvez tivesse um quarto ponto, é, nós não somos capazes. É, nós não somos, alguma coisa no sentido de nós não somos capazes de se livrar daquilo que Deus quer que a gente passe. Tudo bem? Que remando ele vai nos ensinar, mas vai deixar a gente remando um pouco. Talvez para aprender que nós não somos capazes, talvez para ele nos encontrar no meio da tempestade, nos ensinar a remar direito, tudo bem? E talvez uma quinta verdade aí é que ele é, um termo que você vai ver nos livros, imanente. Ou seja, ele está no nosso meio, ele se faz presente, ele não é indiferente, ele não está sentado num trono em cima das nuvens, observando os nossos sofrimentos. A gente vê um Jesus presente, que permite que seus discípulos passem por tempestades, mas ele encontra cada, nos encontra em cada uma delas. Deixa eu só ler um destaque aqui do outro comentário. Eu estava falando que isso aqui é só sobre o livro de Lucas. Um desse, o Wilsby, que é um comentário mais explicativo, né, tão exegético, diz assim, existem dois tipos de tempestades. Tempestade de correção, quando Deus nos disciplina, em tempestades de perfeição ou aperfeiçoamento quando Deus nos ajuda a crescer Jonas estava em uma tempestade porque ele desobedeceu a Deus e teve que ser corrigido quando ele foi engolido pelo grande peixe os discípulos estavam em uma tempestade porque eles obedeceram a Cristo e tiveram, tinham de ser aperfeiçoados Jesus ele insiste para que eles vão à frente passem ali pela, pela tempestade e ele vai, eles não sabem de mais nada né? que ele vai encontrar depois que vai ter uma lição sobre fé, etc e tal. Bem. é lógico <risos> A gente nem sempre vai ter a clareza do que está acontecendo, quando e porquê. Né? Mas, algumas vezes, como Jonas, se ele tiver um pouquinho de calma, não for tão orgulhoso, preguiçoso, né? porque o preguiçoso se considera mais sábio do que sete sábios, é, ele vai poder discernir, se eu estou passando por isso, porque eu desobedeci, porque eu tive o um coração duro, ou não quer dizer que se eu não encontrar a explicação, não seja isso, tudo bem? Eventualmente pode passar com uma dificuldade, eu não estou descobrindo se eu falhei ou se eu desobedeci. Então, com certeza, é Deus querendo me aprofissuar. Não, nós somos pecadores, nosso entendimento caiu, nós somos cegos. Mas esse é um exercício interessante, para a gente fazer com a gente, não fazer com o outro. <risos> tá bom?
1: Você está passando por isso?
0: O que, que você fez? Calma, pode ser, mas talvez não comece por aí uma conversa sobre o tema. É exatamente o que os fariseus faziam. Existe espaço para isso. que nós temos pontos cegos e a gente precisa um do outro. A gente pode, inclusive, virar a pessoa e falar Você assim, não acha? Você não entende? está passando por isso? porque Uma série de decisões ruins ao longo do tempo, de relacionamentos a escolhas profissionais até. Mas isso aqui é uma divisão interessante. Vamos aqui para o resto do texto. É Mateus, capítulo 14, do 26 ao 31, a gente vai ler em duas partes aqui. É, primeiro... Do 26 ao 27, diz assim, Quando viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram, é um fantasma. Gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Aqui, para mim, é sempre muito interessante a primeira opção dos discípulos, quando as coisas acontecem. Eles um homem andando sobre o mar, Jesus já tinha feito milagres, tá bom? Multiplicação de pão de peixe, pelo menos água em vinho, e a cura da sogra de Pedro, talvez... É, é um fantasma. É. <risos> eu reparei agora hum. pela primeira vez que era de uma Sim. Então era fácil de achar que era um fantasma mesmo. É tá seguro, né? Sim. Um pescador. É. é. <risos> isso, é isso é interessante. Naquela, eu li isso, e não ia falar, esqueci. Naquela época acreditava-se de forma popular que havia um espírito sobre as águas. Assim. Então não é a opção tão maluca. Não é opção tomar. tão maluca. É uma explicação que eles tinham que estava acontecendo, mas que não passa em primeiro lugar. Cadê Jesus? É, outra coisa interessante é que Jesus não tinha ainda acalmado é, o mar e os ventos na tempestade. Então, não se tinha ouvido falar até então de alguém que tivesse força sobre as forças, é, poder sobre a força da natureza. Tudo é, bem? Na deles, tá Sim, exatamente. E encontrar com eles. Normalmente, é um lago que dá para dar a volta, né? Demora mais, mas beleza. É... não era a primeira opção. E Jesus ainda não tinha feito, de fato, um milagre enorme. Uma coisa é multiplicar pão em peixe, outra coisa é andar sob as águas ou acalmar a tempestade. Abenção. A revelação de Jesus também é um pouco assim, né? Ele vai se mostrando cada vez mais poderoso a ponto de vencer a morte. Abenção. Vamos em frente aqui. Quando Jesus apareceu, os discípulos não estavam esperando por ele. Na verdade... Os discípulos pensaram que Jesus era um fantasma. Devemos lembrar que a última vez que eles viram Jesus, ele estava em pé na praia. Ainda mais, não tinham como nenhum deles esperava Jesus andando sobre as águas em direção ao barco. Assim, Jesus confortou os discípulos, assegurando a sua identidade. Então, os convidou a trocar o medo deles pela coragem. Seria bom lembrarmos dessa verdade. Quando Jesus está próximo, não há nada a temer e podemos ter certeza que Jesus está sempre próximo e nunca nos deixará. Pergunta, o que você acha mais significativo ou desafiador? Tempestades físicas ou tempestade da vida metafórica? O pão dele aqui é que nós todos enfrentamos ao longo da vida, várias dificuldades. Algumas de ordem física, doença, é, impedimentos, impedimentos materiais também, ou ah, dificuldades de forma gerais mais internas. Quais têm sido... Mais desafiadoras pra gente.
1: uma, uhum. a outra tem uhum. não são acaba virando uma afetando o seu. Vice-versa. Sim. Sim eu descobri que eu estou com
2: câncer. Vai afetar o meu emocional também. Uhum. Eu acho que não é, vai. Mas também a dificuldade de um é diferente da dificuldade do outro. Né?
1: Uhum.
2: É de uma pessoa. Então, Sim. acho que assim, a dificuldade por si só independente do que ela é, ela já, é uma, já é uma barreira para a pessoa. Sim. Quer seja
0: emocional ou física mesmo, né? Uhum. Aí, aí aquela pergunta que todo mundo aqui vai responder certo. Em, qual, em alguma delas, Jesus não tem poder para conduzir, cuidar. Tem poder para curar, não necessariamente para usar esse poder. Bem? É. Os mesmos discípulos que viram um fantasma sobre a água e deviam ter confiado em Jesus ou clamado a Ele, precisam entender que Ele também tem poder sobre as coisas. Eles vão descobrindo, aos poucos. né? Eventualmente, numa próxima vez, que eles vissem Jesus andando sobre as águas, ou alguém andando sobre as águas, o desafio não vai ser pensar no fantasma. Será que não é Jesus? Será que ele não está presente? O que, que ele tem a ver com isso? Tudo bem. Ah, é interessante que depois que Jesus acalma, a gente vai passar por essa história, a, a, os mares e os ventos, eles se perguntam, né, quem é esse que até os mares e os ventos obedecem? Eles vão descobrindo aos poucos e vão sendo desafiados a confiar cada vez mais. Essa história de Jesus começa a ter. vocês precisam de mais fé. A, tem, a, tem a tempestade também. Vocês têm pequena fé, homens de pouca fé, pequena fé. E termina lá um pouquinho ele mais para frente. Vai ser hum. didático, ele vai se ele vai dando a incredulidade dele. Vai cada hora, a cada momento vai passando, essas, essa incredulidade
2: ela vai, ela vai caindo. Uhum. Então, e para eles entenderem de fato e terem a compreensão que ele é Deus.
0: Sim. E ele vai revelando, eles vão entendendo, mas eles vão tendo mais quedas. E ele vai sendo muito paciente, né? como foi com eles e como ele é com a gente. Página 8.6. É um é de... Não é porque eu sei que eu continuo confiando nisso 100% do tempo. Né? Ele que vai... Bom, é o Espírito né, que vai assentando essas verdades no nosso coração.
2: Jesus
0: vai... aí de volta. Engraçado. Semana que vem eu prego, né? Tava vendo o texto de Natanael. Num certo sentido, tem dois discípulos muito incrédulos. Um que não acredita sem ver, que é Natanael, e o outro não acredita vendo, que é também. Quem que é mais incrédulo? Quem que, quem que era mais difícil de converter? Não é esse o ponto, né? Ele recebe, abraça, ensina com paciência. Página 8, 6. Segundo a Bíblia, não há dúvida de que Deus ordena soberanamente provações de nossas vidas em vários pontos, a fim de revelar seu caráter e natureza a nós, de maneira que nunca conheceremos a parte da tempestade. É, em nós, é e é em meio da tempestade que a presença de Cristo se torna ainda mais real. Porque Jesus é, é o grande eu sou, Ele está sempre conosco. Podemos ter coragem e fé, no meio das tempestades. Mas isso é a nossa fé vacilar? Aí vem o restante do texto. Ah, Coragem, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se tu, se és tu, manda-me ir a seu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, porque duvidou. Agora, é bem interessante que o Pedro, assim como a gente, né, vai de 8 a 80. Tudo bem? É, se você me mandar o teu encontro, eu vou. Ou seja, ele tem uma noção que Jesus tem poder, que se ele capacitar, vou usar essa palavra, por falta de outro. Pedro andar, sobre água, ele vai andar. E, neste instante, não tem dúvida disso. A gente fica lembrando de Pedro, as respostas que só Pedro dá, mas assim... É um discípulo. Esse aqui é um discípulo. Tudo bem? Se você me chamar, eu vou. E eu vou conseguir. E ele vai. E aí o texto vai. A gente já ouviu a história alguma vez. Porque assim a tempestade e os ventos aparentemente ficam mais acirrados. Ele perde o foco do, do poder de Jesus, da capacitação dele e começa a afinar. É simples esse exercício, mas ele ajuda. Se você tem duas mãos, uma na sua frente. Você foca na de cá. O foco fica nessa essa aqui fica embaçada. Se você foca na de, da frente, a de trás fica embaçada. É isso que acontece com o Pedro, é o que acontece com a gente, eventualmente, nas circunstâncias. Né? A gente foca na coisa errada, a gente perde a perspectiva correta das coisas. Quem está por detrás, quem está capacitando, quem é poderoso. Né? Se eu foco naquilo que está na minha frente, esqueço daquele que sustenta, eu, eu, eu perco a sua noção de quem está comigo e afundo, se você quiser. Tudo bem? Pergunta. É... Por que, que Jesus aceita essa ideia tão Bom, aleatória de Pedro, né? Pedro, bem Pedro, eu quero andar também. Por que Jesus aceita essa sugestão de Pedro? Porque assim, se não é um milagre que curou ninguém, né, né, não me explicou pão e peixe, não tem ninguém vendo, não são os doze. Por que a gente lê essa ideia de Jesus aceitando essa sugestão de Pedro?
1: Sim. O porquê, né? uhum. que, uhum. No caso do né? Então eu quero, eu vou lá, o vem. Ele é um bocadinho. Então, quando a gente está realmente olhando para isso, sabendo que ele pode, várias coisas mais é, difíceis que possa ser para a gente, pra gente uhum. não para Deus, gente, a gente acaba fazendo. Como o nome disse, é, o problema é só nosso Nós perdemos o foco, né? a gente começa a caminhar, mas ali na frente a gente perde o foco. E a gente fé uhum. Mesmo assim, a gente gritando o foco, o problema só corre,
2: né? Sim. Sim. Ele olha para uhum. você, ele dá o passo de fé.
0: Sim, de... literalmente. Literalmente, né? e, e ele olha para a circunstância. E a circunstância
1: tira o foco dele, tira a fé. Não é que ele tira a fé, ela, ela, ela fica abalada.
2: Então, uhum. é, eu acho que é, como eu falei, Jesus ele é, ele é didático uhum. né? com, com os discípulos. Ele demonstra para nós assim, olha, não basta é, você ter a fé. Uhum. Vão ter circunstâncias na sua caminhada que vão, podem te tirar do foco. Mas eu tô, estou tô ali. Eu tô aqui, eu tô aqui,
0: ele não perde o controle nunca. Então, é a gente que às vezes perde a a perspectiva. Então Pedro,
2: ele entende essa perspectiva, uhum. porque essa circunstância. Tira isso dele.
0: Só que Jesus está ali. Aqui é interessante que Jesus disse sim, para o pedido dele, que a gente poderia chamar de oração aqui, mas não para usar do jeito que ele imaginava que seria usado. Bem? Pedro recebe um sim. Mas calma. <risos> não vai ser para você andar sobre as águas. Vai ser para vocês, discípulos do barco, e vocês, muitos anos depois, aprenderem algumas coisas sobre mim e sobre vocês. É, nem sempre ou... É, nem sempre. Aquilo que a gente pede vai ser usado da forma como a gente gostaria que fosse. É, Pedro... Oi? Isso hum. é isso para estimular a desenvolver a nossa vida. Fazer e receber a nossa fé. E até, inclusive, nos
1: momentos
0: não vai, não vai da maneira que a gente quer. É a fé. Ele, ele pode usar aquilo que a gente queria muito, que soa como um projeto de bênção perfeita, como um desafio para mostrar para a gente que a gente precisa de mais fé. Ele pode transformar, num certo sentido, aquilo que era aparentemente perfeito em tribulação para mostrar algum ponto cego na nossa perspectiva de fé. A gente precisa crescer. Não só ele, né? Porque os discípulos estão vendo isso. Eles aprenderam que Jesus tem poder para andar sobre as águas e fazer com que a gente ande sobre as águas. Vendo? Uma linguagem mais figurada para eles, literal. É. Mas está dizendo, cara, cara, a perspectiva é em mim. E não é porque eu disse que sim que as coisas vão acontecer do jeito que vocês estavam imaginando que elas fossem acontecer. Tudo bem? Eu gosto muito de ver Jesus dizendo sim para esse pedido... Maluco de Pedro, né? Quero andar sobre as águas, tá bom. Mas eu vou usar isso. Para o seu crescimento. Para mostrar para você que você precisa de mais fé. Ah, interessantemente, Pedro clama e Jesus resgata. Então, tem mais uma lição aqui, desse exercício. Ah, ele usa da situação para ensinar mais sobre ele mesmo e sobre a fé do próprio discípulo. E talvez não fosse tão grande quanto Pedro julgava ser. Aliás, até o final, Pedro vai ter um pouco de confiança demais em si mesmo, né? Mesmo depois dessa experiência, Pedro vai negar três vezes, antes, depois de dizer que não negaria. Que ele jamais faria isso. Sabe ele que negaria. Ele esqueceu? O coração é duro. O coração é, duro. é Página 8.7. Algumas lições aqui. Primeiro, quando recebemos a coragem de Jesus, devemos continuar abraçando-a e empregando-a ao longo da vida. Nossa caminhada espiritual não pode operar na coragem de que recebemos, Jesus, que recebemos Jesus por algumas horas ou alguns dias. Devemos manter continuadamente, regularmente, persistentemente, nossos olhos em Jesus, Hebreus 2. E aproveitar a coragem que ele nos, oferece, que ele nos forneceu para viver a nossa missão para a glória de Deus. Não é porque a gente confiou nele em algum momento ou confia nele agora. Ah, que nossa confiança não será abalada. Isso é uma perspectiva incorreta sobre nós mesmos. E nós fraquejaremos na nossa fé. A gente não vai perder, porque aquele que deu não tira. Mas a gente pode duvidar, a gente pode não encontrar Deus, a gente pode ter a sensação bastante frequente... Só isso, deixa eu responder aqui. Problema de conexão. É e a gente não deveria se a gente pode deve ficar chateado e triste com a ideia de que nós fraquejamos ou tivemos dúvida não dúvida no sentido de tá tenho dúvida estou fraquejando não é sentido de duvidar de fato que Deus está presente tudo de coisa. E deveria sentir isso mas não deveria entender como uma coisa que me desabona do relacionamento com Jesus eu não deixo de ser mais ou menos amado porque eu tenho passado por esse tipo de circunstância Jesus não tem outra, outra expectativa sobre a gente que a gente não tenha dificuldades com ele. A gente pode lançar essa dificuldade para ele e falar, Senhor, estou passando por isso. Não deveria ser mais justo que ele. Ele sabe que a gente vai passar por isso. Ele sabia que Pedro, andando sobre as águas, afundaria. E depois de afundar, ele resgata, traz de volta. Eles continuam servindo juntos. O nome do jogo é Constância. Segundo, o Evangelho nos conforta ao sabermos que, quando deixamos de andar com coragem e, em vez disso, voltamos, voltamos a nos apegar ao medo, o amor de Deus ainda permanece e ele ainda fornece salvação. Um tema constante em toda a Escritura é Deus chamando seu povo da Aliança para lembrar da sua fidelidade. Quantos de nós tiveram um períodos de dúvida e medo? Quantos de nós, em tempos de luta, fomos consumidos com preocupação? Quantos de nós se sentiram desesperados? Às vezes, as tempestades da vida nos leva a ponto de como Pedro, onde clamou salva-me, Senhor. A boa notícia é que quando não tivermos fé, Deus ainda é fiel. Ele não abandona. O melhor exemplo que eu ouvi disso foi é, um sujeito que estava escrevendo uma carta para um podcast, contando a experiência dele com Deus, e ele estava dizendo que a família inteira dele teve Alzheimer. Ao longo da vida. E ele era o irmão mais novo. Os pais dele tiveram os irmãos mais velhos tiveram e ele estava contando não era uma dúvida dele mas ele dizendo o seguinte eu sei que meu Deus é fiel que ele é bom Deus e eu sei inclusive que eu vou esquecer dele eu tenho certeza que ele não vai esquecer de mim tudo bem, é isso num sentido figurar todos nós temos a usagem espiritual né? momento que a gente confia em nós mesmos ou esquece da provisão dele é que a gente dorme ansioso pensando no dia da manhã Esquecendo que ele cuida das aves do céu e das flores do campo. Mas Deus que é Deus, o guarda de seu não dorme, não descansa e não esquece. O mesmo que tira Pedro afundando da água, permanece sendo fiel, leal, se você quiser, às promessas dele e, portanto, às a nós. Que não depende daquilo que a gente fez ou deixou de fazer, daquilo que a gente confessou, a gente orou ou não, fez devocional hoje. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele continua amando, ele não se esquece da gente. Não é porque a gente tem um irmão que dá mais trabalho para ele, que ele investe menos tempo em mim e você. Ele tem plena capacidade de cuidar de todos ao mesmo tempo. Cada um do seu jeito, pelo mesmo objetivo, né? Em favor do mesmo objetivo. Nos fazer mais parecidos com Jesus. Eu gosto de lembrar bastante essa história. Né? Eu sei que meu Deus vai. É eu sei que eu vou me esquecer de Deus. Mas ele não se esquece de mim. Vou em frente aqui. Os últimos versículos. Ah. Mateus 14, 32 a 36. Quando ele entrar no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o filho de Deus. Depois atravessaram o mar chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda a região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram curados. Mais uma vez, depois que Jesus se retirou para ter um tempo com Deus, encontrou seus discípulos, trouxe algum ensino específico para eles, chega na, na terra firme, mais gente vai até ele para ser curado. E lógico, né? É a única chance que as pessoas têm de serem curadas. É, é óbvio, mas Todo mundo faria isso. Tudo bem. Ah, agora tem algumas coisas interessantes aqui. Os discípulos confessam, quase que de forma <risos> uníssona, <risos> que Ele é Deus. <risos> que Ele é filho de Deus. Agora, a pergunta: Mateus capítulo 14. Eles vão ter dúvida disso em outro momento. Eles vão ter dificuldade em crer nisso na prática.
1: não vai
0: Depois dos vários alertas que Jesus morreria e voltaria, eles se escondem com medo, não acaso. Tudo bem? Jesus, quando diz, eu vou morrer, ele diz, Pedro diz, não, não, calma. Não é por aí. Literalmente é. ele. Não, não tinha. Não tinha. Senhor, ele fala ele
2: está
1: trabalhando contra ele mesmo, não? É. Ele está
0: anulando a missão dele, sim. Eles e eles, nós precisávamos que Jesus morresse. Eles tinham que ajudar Jesus a morrer. Esse sentido tudo bem. É
2: igual o ele Jesus convivia com os judeus. Sim. Sabendo que ele lá tinha que Não é que... Jesus sabia que ele roubava? Sim. Sabia que ele ia entregar.
0: Sabia que ele roubava. Sabia que ele ia ser traído. E estava lá pregando para Jesus. Tudo? mas ele é ruim, ele é mal. Bom, arrependimento para você disponível. Há salvação para você disponível. Ah, não é que tudo bem duvidar de Deus e ter esse tipo de coisa, mas ele é fiel, ele é poderoso, ele perdoa, ele restaura. Os meus discípulos que dizem, tu és o filho de Deus, Pedro vai dizer ainda mais, de forma ainda mais clara, né? É é o mesmo que vai ser restaurado por Jesus de novo, de novo, de novo. E quantas vezes fossem necessárias, Jesus restauraria cada um deles. Né? É mais ou menos 70 vezes 7. Quantas vezes a gente vai falar com Deus e quantas vezes ele vai perdoar? Quantas vezes a gente falar com Deus e quantas vezes a gente pede perdão? Né? nosso problema não são as nossas dúvidas, o problema é a nossa rebeldia. Quando a gente tem dúvida, vira as coisas e vai embora. Enquanto houver dúvida e reconciliação, há dúvida e reconciliação. Né? Muito em frente aqui. Ah, perceba que também depois desse milagre, e é um milagre, né? Andar sobre as águas, é, né? a fé deles é fortalecida nesse sentido, ou pelo menos eles estão vendo esse, esse tipo de coisa. Então, mais uma vez, um dos propósitos dos milagres não é aparecer, mas fazer algo nos discípulos, para que eles cresçam mais. Discípulos e desconhecidos. Ah, parágrafo aqui, página 87, embaixo do texto. Embora o acalmar a tempestade por Jesus tenha sido uma demonstração do seu poder sobrenatural sobre a criação, o fator-chave nessa passagem é encontrado no versículo 33. Como os discípulos adoraram Jesus. Naquele momento, os discípulos confessaram que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Sua adoração a Jesus, que estava bem diante deles, mostra que eles estavam totalmente convencidos da sua divindade divina. Provavelmente, o mesmo pode ser dito de nós que a nossa adoração ao Senhor se torna mais significativa e sincera depois que o vimos fazer grande obra em nossas vidas. A refletir sobre Jesus, ser soberano sobre as nossas circunstâncias, bem como fornecedor de coragem, permitirá que os nossos corações tenham uma atitude de adoração em vez de preocupação. Em vez de nos preocuparmos com os problemas e cuidados da vida, devemos depositar nossa confiança em Deus e nos comunicar com ele. Em oração, vamos abrir rapidinho aí em Filipenses 4, 6. Por favor. Filipenses. É, tá atrasado. Filipenses capítulo 4, versículo 6. <risos> Eu sei que você conhece esse versículo, mas a palavra de Deus tem poder. Então diz assim, não odeia ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Quando eu sei o que fazer, quando eu não sei o que fazer, apresentem, apresentemos os nossos pedidos a Deus. Pedro fez bem em dizer, quero andar. Pedro não fez tão bem e não dizer, estou afundando, <risos> antes de estar afundando. Ou, vou afundar. Porque não vê a livramento em Jesus, ele começa a afundar. Vamos para a conclusão aqui. Jesus está sempre no controle, sempre presente conosco. Só ele é poderoso o suficiente para acalmar o mar revolto. O que podemos fazer, além de adorá-lo como filho de Deus? Mas não somente ele, acalmou o vento e as ondas, ele consumiu a ira de Deus e contra os nossos pecados na cruz. O que mais podemos fazer se não confiar nele para nos preservar através das tempestades da vida? Esse é o tipo de história que foi registrada, não para mostrar que Jesus tinha poder para andar sobre as águas, e não para mostrar que a gente anda sobre as águas quando a gente confia nele, mas que a gente pode confiar nele em qualquer circunstância. E o que a gente precisa não é de mais ou menos tempestade. Na verdade, elas aparecem para que a nossa fé seja aumentada ou aperfeiçoada, né? lembrando os dois tipos de tempestade que o Wisby tenta dividir aqui. O objetivo final de cada circunstância da vida é que a gente confie mais em Deus. Que a gente o encontre uh, e o sirva em cada momento das nossas vidas. Tudo bem? Então, até semana que vem, normal.